0: Areena.
1: Venäläinen kirjailija Aleksander Salzenitsin on sanonut, sanat pystyvät murtamaan sementin. Millaisia tuollaiset sementtiä murtavat sanat voisivat olla, kirjailija Sofi Oksanen?
0: Itse asiassa nyt mainitsit juuri yhden suosikki sitaa teistäni, Solzhenitsin ilta. Olen itsekin sitä puheissani lainannut usein. Minä sanoisin niin, että mikä tahansa suora sana voi murtaa sementin, varsinkin silloin, jos kyseessä on asia yhteiskunnassa, josta on puhuttu pelkästään eufemismein ja rivien välein, josta ei ole ollut mahdollisuutta puhua suoraan.
1: Niin Venäjällähän on niin sanottu kahtalainen todellisuus, että on olemassa julkinen Venäjä ja sitten on yksityinen Venäjä ja ihmiset tietävät, että Mahtaako tämä näin olla, mutta puhutaan tuolla virallisesti toista ja sitten me kotona täällä puhumme toista. Oletko törmännyt itse tällaisen ilmiön, että venäläiset ovat oikeastaan kaksiakoisia?
0: Joo, kyllä. Ja kyllähän Sotsen itse sanoi neuvostojärjestelmästä niin, että se pakotti vanhemmat valitsemaan. Vanhemmat valitsemaan että kertovatko he lapsilleen, mitä oikeasti tapahtuu, ja pakottavat lapset sitten valehtelemaan kodin ulkopuolella vai toisinpäin. Se oli jokaisen perheen tehtävä, sellainen ä, valinta, ja kyllä Venäjä opettaa tällaiseen kaksois, kaksoisidentiteettiin.
1: Millaisia sinun sitten, kun romaaneissasi olet käsitellyt nimenomaan, viroa tai neuvostoestiä ja sitten siinä valossa neuvostoliittoa, jota voidaan kutsua yhtä hyvin venäjäksikin, niin onko johtoajatuksesi ollut juuri tuo, että siis totuuden esiin tuominen on ja puhuminen kaikkein tärkeintä?
0: Joo, kyllä. Ja myöskin monelta kantilta. Ja pelkästään se, että jos halutaan demokraattista kehitystä, niin sitä ei voi tehdä eufemismein. Ää, ei missään tapauksessa. Ja myöskin menneisyyden käsittely on mahdotonta, mikäli ei voi asioista puhua niiden oikeilla nimillä ja täsmällisillä ilmaisulla, jotka vastaavat ihmisten oikeaa kokemusta eikä propagandaa. Et mikäli tähän ei pystytä, niin ei myöskään pystytä analysoimaan lähimenneisyyttä. Että lähimenneisyyden analysoitiin tarvitaan sekä faktoja että tutkimusta ja sen jälkeen suoria sanoja, joita voi käyttää siitä lähimenneisyydestä. Että myöskin, se on myös ihmisen identiteetin kannalta hyvin olennaista, että ihmiset tietävät, mistä he ovat tulleet ja mitä on, heille on tapahtunut.
1: Onko tämä nimenomaan Venäjän kipupiste, että siellä ikään kuin eletään jossain haavemaailmassa surraan menetettyä Neuvostoliittoa nykyään ja että siellä ei totuutta katsota silmiin?
0: No kyllähän tämä lähimenneisyyden muovaaminen poliittisesti tietynlaisiin tarkoituksiin on tällä hetkellä ongelma myös muissakin maissa, kuten esimerkiksi Unkarissa vaikkapa että diktatuureilla on taipumusta tällaiseen toimintaan tai autoritaarisillä valtioilla. Että siinä mielessä kyse ei ole vain Venäjälle ominaisista asiasta, vaan mille tahansa tällä vastaavalla järjestelmälle.
1: Olet puhunut itäisestä kolonialismista ja Putinin levittämistä myyteistä. Kerro esimerkki jostakin myytistä.
0: Esimerkiksi Venäjän suuruus. Venäjän suuruushan on asia, johon viitataan jatkuvasti selityksenä, että jos Venäjä tekee jotain kummallista tai outoa muiden kansojen kannalta, niin asiaa selitetään, kun Venäjä on niin suuri. Venäjä on niin sitä ja tätä, mutta siis Venäjähän voi olla maantieteellisesti laaja, mutta eihän se muuten hirveän suuri oikein ole. Kun puhutaan muista asioista, jotka tekevät valtioista suuria, niin Venäjältä puuttuu monenlaisia asioita. Jo pelkästään nyt terveydenhuollon tilaa katsoessa ei voi oikein olla sitä mieltä, että kyseessä on suurvaltio, vaan aika, aika, aika pieni. Mutta, ja sitten muutenkin tietenkin talouskysymyksistä ja pelkästään jo siis se, että Venäjähän on banaanivaltio siinä mielessä, että se luottaa, luottaa öljyyn ja muihin luonnonvaroihin, että, mutta ei sitten taas puolestaan, ää, ei, ei Venäjä myy osaamistaan, ei Venäjä myy pitkälle jalostettuja tuotteita tai, tai designia esimerkiksi, vaan, vaan öljyä. Ja sitten toinen... Ää, Myytti on Venäjän arvaamattomuus, johon myöskin viitataan usein, kun yritetään selittää tai ymmärtää Venäjän Venäjän tekemisiä, niin silloin puhutaan sen arvaamattomuudesta. Ja Venäjä itse tukee tätä myyttiä myöskin, mystifiointia ja mytologisointia kiertyy paljon tämän myytin ympärille, mutta sitten jos ajatellaan Venäjän, sitä, miten Venäjä toimii poliittisesti, niin eihän se nyt toimi toisin kuin ennen. Ei se toimi tavalla, jolla ole koskaan toiminut, eli ei se nyt oikein arvaamaton ole. Ja sitten jos ajatellaan esimerkiksi siten, miten Venäjä on toiminut Krimillä tai miten se, miten se pyrkii vaikuttamaan muihin maihin, niin kyllä tämä toiminta perustuu siihen, miten se on toiminut aikaisemmin, ja sitä voi ihan tutkia ja opiskella. Ja ei se silloin hirvittävän arvaamattomalta enää kyllä näyttäydy. Mutta tämä kyseessä tämmöinen arvoamaamattomuuteen viittaaminen on yksi tapa myöskin luoda siis sellaista sumuverhoa sitten. Ja hämmentää vastustajaa, sillä Venäjällähän kaikki ovat vastustajia, myös heidän omat kansalaisensa.
1: Niin tyypillisestihan sanotaan, Sofi Oksanen, että Venäjää ei voi ymmärtää, mutta sanoit, että Venäjää nimenomaan voi ymmärtää.
0: Joo, kyllä. Ihan ehdottomasti. Itse itse yksi syy esimerkiksi, että miksi miksi lähdin kirjoittamaan, kun kyhkyset katosivat romaania, liittyy itse asiassa siihen asiaan, sillä päähenkilö on... Romaanissa on henkilö, joka toimii Neuvostoliiton turvallisuuspalveluiden laskuun ja kirjoittaa fiktiivistä historiaa heidän ohjeistustensa mukaan. Ja halusin kirjoittaa tällaisesta henkilöstä, joka tekee töitä KGPlle, koska halusin antaa sellaisille henkilölle kasvot ja kun olin lapsi, niin silloinhan KGB ja ne ihmiset, jotka tarkkailivat meitä ja muita ihmisiä, niin hehän olivat kasvottomia. Mutta kun tällaisille henkilöille tai toimijoille antaa kasvot, niin, niin silloin, silloin se alkaa, ne alkavat tuntua aika lailla erilaisilta. Ne eivät enää ole kasvottomia. Ja tämäkin on yksi keino siis Vähentää tuota myyttisyyttä, mutta myöskin ymmärtää, koska KGBn toimintatavo, toimintatavoista löytyy ihan oppaita, eivät, eivät ne ole mitään kummallisuuksia siinä mielessä.
1: Venäjän poliittinen retoriikka on koventunut ja siellä tosiaan haikaillaan neuvostoliton perän ja rehabilitoidaan neuvostomyyttejä tai neuvostosankareita, suorastaan symboleita. Mikä näkemyksesi on? Nyky-Venäjästä näin ylipäätänsä, että mihin siellä oikein pyritään, Sofioksanen?
0: Puutin No Putin pyrkii pitämään valta, valta, valtakorttejaan kasassa ja pyrkimys on pitää ehjänä Venäjän suurin myytti, eli myytti suuresta isänmaallisesta sodasta, joka lienee se ainoa myytti, joka oikeasti yhdistää koko kansaa ja eri sukupolvia. Sen myytin ympärillä tapahtuu paljon kaikenlaista, kuten nyt esimerkiksi tämä lapsille suunnattu keskitysleiripuuha-puisto, joka on Petroskoihin rakennettu. Eli tämä on lapsesta asti Kasvatukseen liittyvä asia ja valtion, valtion tukema. Että tämä lasten patriottinen kasvatukse, kasvatuksen tukeminen liittyy varmasti myös siihen, että isovanhemmat, jotka ovat aikaisemmin siirtäneet, tai siirtävät toki nytkin, mutta nämä isovanhemmat, jotka, joilla on itse henkilökohtaisia muistoja tuosta myyttisestä sodasta, niin he alkavat olla jo sen verran iäkkäitä, että, että, että pitää alkaa luoda munkinlaisia keinoja siirtää tätä perintöä, henkistä perintöä siis.
1: Venäjä satsaa nimenomaan psykologiseen vaikuttamiseen, ja sehän osaa jo vanhastaan propagandan teon. Ja sanat ja informaatio, niin ne ovat myös halvempia aseita kuin tavanomaiset. Näetkö niin, että Venäjä nimenomaan satsaa propagandaan?
0: Kyllä ihan ehdottomasti, kuten sanoit, sana on halvin ase, että kyllähän ja, tahtonsa läpivimisen kannattaa tietenkin käyttää asetta, joka on edullisempi kuin sitten ä, kalliimpaa, että siinä mielessä se on hyvin ekonominen ratkaisu.
1: Miten näet sitten pienten kansojen, vähemmistökansojen aseman, että heidän asemansa on aina ollut kautta maailman sivun tsaarina, joista lähtien hieman haasteellinen? Ja on esimerkiksi paljon suomensukuisia pieniä kansoja häviämässä olevia ja sitten tietysti suomalaisia, mutta ennen kaikkea nyt puhumme Virosta ja Baltiasta, niin siinä valossa, miten näet tämän kehityksen kulkevan Venäjällä?
0: No, Venäjä on jatkuvasti aggressiivinen Baltian maita kohtaan, että eihän siinä ole tapahtunut muutoksia sitten 90-luvun, että se 90-luvulla oli hyvin lyhyt hetki, jolloin Venäjä myönsi miehityksensä, ja sen jälkeen ei, ei, ei suunta, suunta ei ole muuttunut Baltian kannalta positiiviseen suuntaan. Tietenkin ikävä, ikävä asia on se, että Kuten ennenkin Venäjä pyrkii myös vaikuttamaan ulkokansalaisten kautta ja muiden muualla asuvien venäjän kielisten ihmisten kautta, niin se on, se on ikävää, että ihmisiä käytetään tällä tavalla.
1: No millainen on sitten nykyvirolaisten suhde Venäjään ja venäläisiin poliittisesti ja ruohonjuuritasolla, jos katsotaan Viron
0: näkökulmasta? Uh, no Siis Viro, Virossa, kuten muissakin valtion maissa, asuu paljon venäjänkielistä väestöä. ja Heihin suhtaudutaan kuten muihinkin oman maan kansalaisiin. Nuorempi sukupolvi pitää Viroa kotimaanaan ja isänmaanaan. Ja on täysin tietoinen siitä, että Virossa on huomattavasti mieletöämpi asia asua kuin Venäjällä. Mutta tietenkin siis Viron poliittinen. Katsomus Venäjään ja Venäjän aggressioihin on tietenkin, tietenkin aika lailla selvä, koska kyseessä on Viron itsenäisyyteen negatiivisesti suhtautuva taho.
1: Eli kaiken aikaan Virossa ollaan ikään kuin varpaillaan Venäjän suhteen?
0: En mä käytä sanaa varpaillaan. Mä sanon, että ollaan valmistautuneita. Valppaina ehkä pikemminkin. Niin, no, mutta siis Venäjän suhteen kannattaa aina olla palppaan.
1: No tunnetko sinä itse henkilökohtaisesti ihan venäläisiä ihmisiä, että oletko jotenkin heistäkin havainnut näitä samoja piirteitä, vai onko tuo pelkästään poliittisella tasolla tuo ärhäkkyys tai aggressiivinen suhtautuminen vaikkapa Viroona?
0: Venäläisethän ovat ihmisinä hyvin sydämellisiä, ja, ja yksi piirre, jota venäläisessä kulttuurissa arvostan, on esimerkiksi vieraanvaraisuus. Mutta se on ihan täysin riippuu yksilöstä, että mikä hänen katsontontonsa sitten tähän politiikkaan on. Että jokainen venäläinen kuitenkin on yksilö, ja sitä kautta suhtautuminen eri asioihin on erilainen. Mutta ja se riippuu hyvin paljon myös ihmisen omasta taustasta ja perhetaustasta, että siksi on hyvin hankala vetää yleistyksiä siitä, että miten mielestä venäläistä venäläiset kansana mistäkin asiasta ovat, että jokainen, jokaisella on oma mielipiteensä, mutta siis äh, viimeisten vuosien aikana moni sellainen venäläinen, jolla ei ole mitään kosketuspintaa muiden maiden kansalaisiin tai eivät matkusta. No kuka nyt matkustaisi, mutta ne, jotka eivät matkusta tai eivät ole matkustaneet muualle, niin, niin kyllä se väistämättä nyt sitten kaventaa sitä katsontakantaa, että se on, se on valitettavaa.
1: Onko mielestäsi suomalaisilla tai Suomessa realistinen näkemys Venäjästä tällä hetkellä vai elämäkö vielä jotenkin tällaisessa neuvostoharhassa, jos vaikka sanoisi.
0: No se äh, siinä on, äh, tässä on suku, sukupolvieroja. Äh, sukupolvieroja siinä mielessä, että vanhempi sukupolvi on kastunut aikana, jolloin ei saanut sanoa mitään kriittistä neuvostoliitosta. Ja se, että ihminen oppii olemaan kriittinen minkä tahansa asian suhteen, niin jos, se on itse yllättävän pitkä prosessi. Sen oppimiseen voi mennä vuosikymmeniä. Että siinä, siinä näkyy sellainen suomettuneisuuden piiree siinä, että se kestää pidempään kuin arvaisi. Sillä se vaikuttaa kieleen ja kieli vaikuttaa kykyyn olla kriittinen ja kieli vaikuttaa myös siihen, miten me suhtaudumme asioihin. Et siinä mielessä se, että vuosikymmeniä ei ollut o, mahdollista julkisesti. <s1> todetetaan Suomessa tiettyjä asioita Neuvostoliitosta, niin se, se on vahingoittanut meidän kieltämme. Ja jos kieltä vahingoitetaan tällä tavalla, niin, niin sen suunnanmuutos on, on pitkä, pitkä prosessi. Semminkin, kun Suomessa ei tehty kollektiivista päätöstä ryhtyä käyttämään uudenlaista kieltä. Eli tällaisissa täs- 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 asioissa... Sitten näkyy näkyy suomettuneisuuden pitkä häntä. Ja tietenkin sitten taas puolestaan nuorempiinkin sukupolviin vaikuttaa se, miten vanhemmat sukupolvet puhuvat.
1: Niin neuvostopropagandan jälkien siivoamisen merkitys, sehän nähtiin virossa ja siellä puhuttiin heti miehityksestä ja kansan murhista suorastaan ja kyydityksistä. Niin tässäkö viro poikkeaa Suomesta?
0: Aivan ehdottomasti. Kielen käyttö on täysin toisenlainen ja se koskee ylipäänsä Itä-Euroopan maita ja valtion maita, että kielellinen päätös. Tietenkin siis eri maissa tilanne on erilainen, mutta Virossa oli täysin selvää uudelleen itsenäistymisen myötä, että uudelleen itsenäistynyt valtio alkaa käyttää uudelleen itsenäistyneen valtion kieltä. No
1: miten Viron historiaa sitten on tulkittu Venäjällä tai tulkitaan edelleen?
0: No siis miehitystähän ei Venäjä ole tunnustanut sitten 90-luvun ja näin ollen lähimenneisyyden käsittely on hankalaa. Ja juuri tuon suuren isänmaallisen sodan muisto on ongelmallinen. Ongelmallinen siksi, että ymmärrys siitä mitä on tapahtunut on täysin vastakkainen ja... Mikäli tai kun tällaista myyttiä Venäjällä opetetaan yhä uusille ja uusille sukupolville, niin, niin on hankala tietää, milloin tällaisen tilanteen muuttuminen toisen suuntaan edes olisi mahdollista.
1: Aivan lopuksi vielä kysyn Sofioksan että millainen olisi ihanne Venäjäsi?
0: Ihan Venäjä olisi tietenkin demokratia, jossa kunnioitetaan pahvasti kaikkien ihmisoikeuksia, jossa olisi hyvä terveydenhuolto ja ilmainen kaikille ja jos ei olisi korruptiota ollenkaan. Että tämä korruption kitkeminen on oikeasti todella tärkeä asia, koska ihmisen täytyy voida luottaa valtioon jotta se voi olla demokratia. Mikäli korruptio vaikuttaa kaikkeen ä, arkipäivässä viranomaistahojen kanssa toimimiseen ja muuta tällaista, niin silloin ei voi myöskään luottaa valtioon eikä viranomaisiin, että sitä, sitä demok- demokratia edellyttää.